0: Лабас Вакарас понял Серпанай. Шаанденеса Паскайтоса тема Коралиус Шаулео от Тема нашей сегодняшней лекции Образ царя Шауля. Нет образа в Танахе, более искаженного в представлении евреев, которые недостаточно глубоко изучали танах, чем образ царя Шауля. Обычно все, что мы знаем о царе Шауле, это то, что он преследовал будущего царя Давида, которому мы питаем вполне определенные заслуженные сентименты. Мы знаем, что царь Шауль убил кагенов города Нова, в то время сохранил жизнь Агагу царю Амалека, тому, который породил Амана, и могла бы произойти первая в истории еврейского народа катастрофа именно тогда, именно во времена. Мердыха и Эстер, когда был полный декрет на уничтожение еврейского народа. И таким образом получается, что наше отношение к царю Шаулю, оно, после по причине того, что мы недостаточно глубоко изучили эту тему, оно скорее негативное, чем... Положительное и позитивное. Для самого царя Давида царь Шауль был Машией Хашем, помазаник Бога, символ полного величия, как мы видим в последующих лекциях, где нам будет открыто отношение царя Давида к царю Шауль. Пророк Шмуэль до самого дня своей смерти не мог утешиться и продолжал скорбить о переходе царства Шауля и колена Беньямина к царству Давида и царству колена Иуды. До своего дня смерти пророк Шмуэль не мог. Утешиться о гибели царя Шауля и потере им царства. Царь Шауль правил всего лишь два с небольшим годом. И за это время он смог привести еврейский народ к глобальным, глобальным изменениям, как мы это увидим с вами из текста. И наша глава, которая начинает повествовать о царя Шауля, это одиннадцатая глава. Сказано так. И поднялся Нахаш Аманитянин, и расположился станом при Явеш-Геладе. И сказали все жители Явеша Нахашу, заключи с нами союз, и мы будем служить тебе. Что происходит? Царь Нахаш из национальности Амона, царства Амона, он объявляет войну самому северному поселению, находящемуся в Трансиордании, которое называется явеш Гилад. И сказал им Нахаш... «Я заключу с вами союз, но с тем, чтобы выколоть у каждого из вас правый глаз и сделаю это позором для всего Израиля». То есть мы видим, что Нахаш требует какие-то унизительные, оскорбительные действия по отношению к еврейскому народу. А как бы эта война не имела как обычных экономических причин, имела какие-то совершенно другие. «И сказали ему старейшины Явиша, дай нам сроку семь дней». И мы пошлем послов во все пределы Израилевы. Если никто не поможет нам, тогда выйдем мы к тебе. И пришли послы в Гиву Шаулову и пересказали слова эти вслух народа. И поднял весь народ в ополе и заплакал. И вот Шауль идет с поля позади Валов. И сказал Шауль, что случилось с народом, что он плачет. Речь уже идет о периоде, когда царь Шауль в Гилгале был помазан на царство и стал царем Израиля. И пересказали ему слова жителей Явеша, «И снизошел на Шауля Дух Божий, когда услышал он слова эти, и воспылал гнев его, и взял он пару валов и рассек их на части, и послал во все пределы Израилева через тех послов, говоря, кто не пойдет за Шаулем и за Шмуэлем, так будет сделано с валами его». Первый царский указ Шауля – всеобщая воинская мобилизация. «И напал страх Господень на народ, и вышли они все, как один человек». И пересчитал он их в Безаке, оказалось, сынов Израилевых 300 тысяч, а мужей иудиных 30 тысяч. И сказали пришедшим послам, так скажите жителям Явеш завтра, когда пригреет солнце, придет к вам спасение. И пришли послы, объявили жителям Явеша, эти обрадовались. И сказали жителям Явеша, завтра мы выйдем к вам, сказали Нахашу, царю Амона, и поступите с нами, как вам заблагорассудится. И было на следующий день... Разделил Шауль народ на три отряда, и они вошли в середину стана во время утренней стражи, и поразили аммонитян еще до наступления дневного зноя, и было оставшиеся, рассеялись, так что не осталось из них и двух вместе. И сказал народ Шмуэлю, кто говорил Шаулю царствовать над нами, давайте этих людей, и мы умертвим их, те бнееблиай, те мерзавцы, которые то блеаль, люди без нож. Эти люди, которые живут в этом мире для того, чтобы развлекаться, не для того, чтобы тянуть нож. Они сказали, кто такой царь Шауль. В нашей прежней лекции мы с вами это видели. Сказал религиозно, не такой царь, как у других народов. Поэтому сейчас народ предложил, увидев великую победу царя Шауля, увидев те чудеса, в дальнейшем мы поймем, что происходило, какие чудеса были при войне. На первый взгляд проходит нормальная обычная... Стратегическая война разделила армию на три части, эта армия напала неожиданно на монетян, мы не знаем сколько их было, и вроде победили. То есть пока мы ничего такого сверхъестественного не увидели. Но люди видели такие сверхъестественные явления, что сказали, давайте мы накажем тех людей, которые отказывались принять царство Шауля. Но Шауль сказал, никто да не будет предан смерти в этот день, ибо сегодня совершил Господь спасение в Израиле. И сказал Шмуэль народу, давайте пойдем в Гилгаль и обновим там царство. То есть происходит обновление царства Шауля. Тогда, когда народ, уже поняв, кто такой царь Шауль, то, что мы с вами пока не понимаем, но поймем в ходе этой и последующих лекций, народ принимает царство Шауля уже добровольно, и происходит обновление царства. И пришел весь народ в Гилгаль, и поставили там с Шауля царем перед Господом в Гилгале, и зарезали там мирные жертвы перед Господом, и весьма веселился там Шауль и все израильтяне. Что объясняют нам источники о войне, которая происходила? Для начала, что хотел Нахаш Раамуни, змей, так звали царя, его звали Нахаш, это змей. Что он хотел, почему он... Согласен был только на вырезание правого глаза у всех жителей Явешгилада. Нахаш ⁇ это символ смешения. Змей – это символ смешения. Что смешал первичный змей? Он смешал добро и зло. Так что человек стал полностью пропитан добром с одной стороны, злом с другой стороны. И в результате человек стал смертным в результате той деятельности зла, которая оказывалась влияет на нас с тех пор. Поэтому символ Нахаша-змея – это смешение ценностей. Добавить всегда в мед деготь, добавить всегда зла и материального в любую духовную ц... концепцию – это цели предназначения змея. Нахаш был, однако, он только был Нахашем-змеем в своем народе. У нас он ничего не успел исказить и никакого смешения к нам добавить он не смог. Он хотел восторжествовать над царством Израиля, тем, что он выколет глаза у жителей Явеша. Но наш настоящий враг не он, а Яван и Идом, Греция и Идом, та цивилизация, которая сегодня перешла уже все дальше и дальше на север. Но об этом смотрите лекции из предыдущего диска: Тьма греческого изгнания и Пророчество о последнем изгнании, где как раз и говорится об и доме, что и дом это тот, кто задерживает приход Машиих. В еврейскую историю Нахаш вошел весьма фрагментарно, не оставив себе практически ничего, кроме искр света, которые от этого народа пришли в еврейский народ. А именно, кто такой народ Омон? Омон и Муав – это два народа, которые произошли от Лота. Лот, во время которого был уничтожен поселение, на территории которой находится сегодня Мертвое море. От него пошли два народа, от двух его дочерей пошли два народа, Муав и Амон. И поскольку Лот был племянником Авраама, то от него требовалось участие в еврейском народе, и ни много ни мало, в происхождении Машиеха. Руд, прабабушка, что? Машиеха? Я тем не менее, от Лота... Происходит Искра Света, Руд Мавитянг, она бабушка царя Давида. Что касается второго народа ОМОН, от него происходит Наума, которая была мать Рыхавама, жена царя Шломо. То есть для продолжения линии Машиеха царь Шломо выбирает именно Наому, которая была Амонитянгом. Это участие Лота и Нахаша, царя Омона, в еврейской истории. Почему Нахаш пошел против Явеша? И самое главное, почему он согласился подождать семь дней, пока к ним придут на помощь остальные евреи? Если идея была захватить территорию, надо было взять, быстренько захватить. Почему он согласился подождать семь дней? заранее призывая их организовать себе любую помощь. И они сказали, мы пошлем послов. И его эта идея совершенно устроила. О чем здесь идея? Идея такая, что война, которую Нахаш начинает против еврейского народа, это была война против образа царства Израиля. Он хотел, чтобы все царство приняло участие в этой войне, и чтобы оно потерпело поражение. Напасть на один небольшой город для Нахаша не представляло значения. Нахаш был идеалист своего рода. Его война была не против евреев как таковых, и не против какого-то места, чтобы расширить свою территорию. Это была война против царства Израиля. Явэш-Гелад находился на территории поселения Беньямина, колено царя Шауля, на оккупированных бывших имарейских территориях в транс -Иордании. А именно, случилось так, что имарейцы захватили часть ОМОНа, и когда евреи под руководством ашер выходили из Египта, то они этих имарейцев, царя Сихона, царя имарейцев, выбили с этой территории. И Нахаш сейчас имеет территориальные претензии он говорит, верните на нашу территорию. К тому же, Тора запретила вам воевать против нас. Когда евреи с Маширабейна выходили из Египта, они просили ОМОН и Муавы и дом пройти по, оцен... по их территории, заплатить за воду, за хлеб, который они будут покупать, и за все остальное. Те отказались. И Всевышний говорит, альтетцор, вам не преследуй их, запрещено тебе воевать против них. Они говорят, вам против нас запрещено воевать. Замечательно, так а дайте нам эту нашу территорию ОМОНа. говорит: нет, эту территорию у вас предварительно захватили и морейцев. А с имарейцами нас воевать не было никакой проблемы. Поэтому они требуют возвращения своих территорий, а там находится колено Бениамин. Почему просят они, в качестве предложения о мире, выколоть правый глаз? Комментаторы говорят, что правый глаз – это свиток Тора для еврейского народа. И говорили они, одно из объяснений, что они на самом деле не хотели правый глаз, они хотели сжечь их свитки Тора. И все. Почему? Потому что написано там, Лоя амуни лэ Не войдет амуни, аммонеец, в общину Господа. То есть аммонеец, который сделает гиюр. Он может сделать гиюр, может стать соблюдать заповеди. Но войти в общину Бога он не имеет возможности. То есть он не может жениться на еврейке. Геры из других народов, кроме Муавы, Амона и Идома, имеют возможность войти в еврейский народ, жениться на еврейке. А они не могут. Почему? Потому что не встречали вас при выходе из Египта, не пропустили через вашу территорию. Всевышний говорит, что это такой народ, который особо, особо негативный. Написано именно амунеец, но не амунейка. По причине того, что кто должен выходить встречать мужчина, а не женщин. Если женщина выходит встречать народ, который приходит по их территории, обычно это имеет несколько другое значение. Поэтому женщины... Аманейцы и мавитянки могут войти в еврейский народ, а мужчины не могут. Таким образом, получается, что, что они обиделись, в то ли у вас такое написано, захотели сжечь Тору, в которой написано Лояво амуни не войдет амунеец. Видимо, они все-таки имели в виду нечто другое. Это была война против концепции царства Израиля. Это Нахаш. Змей, который хочет эту тенденцию. Исказить. Возвращается царь Шауль, который, несмотря на то, что он помазан на царство, ведет обычный образ жизни, пашет на валах в свой участок земли. И видит он, что у народа плач, пришли послы из Ябашгелада, в частности, в Гиву, где жил царь Шауль, и рассказали, что у них, у поселения из колена Бениамина есть такая проблема. Что происходит? В эти цла Халавру и распространился на него Дух Божий. Тут видит царь Шауль, что сбывается пророческое обещание Шмуэля о том, что Дух Божий будет на нем, и Он превратится в другого человека. Царь Шауль превращается в другого человека и шла Шнейлу Одна из книг по кабале, очень важная книга по кабале, дает нам следующее объяснение, что происходит, что должен ощущать человек, у которого дух Божий на него распространяется. Мит пашет, мига шмеют, у мит лабеш руханиют, ве гудавук лимала лимала, ве аз ешбо мида отконо. Снимается с него материальность состояние состоянии с плоти и крови. У Митлабеша Уханиеют он одевается в духовность, и Он становится прилепленным, высоко-высоко к высоким возвышенным структурам. И тогда возникает у него от знания о Творце Его. Тогда возникает у него от знания у Творца Его. Это состояние духовного подъема, которое приводит к человеку, что с него снимаются вообще вот его материальные. Наверное, каждый из нас иногда ощущает более какое-то духовное состояние, более возвышенное, более такое. Но у царя Шауля это произошло глобально. Всегда каждый на своем примере может понять, что такое, когда материальные и плотские одежды с человека снимаются, и он становится творением более возвышенным. Это то, что произошло у царя Шауля. Рамбам в книге Море Невухим, путеводитель для заблудших, говорит следующие слова. Тхилат Мадерегата Невуа Шофет Исраиль. Руа Хашем это начало уровня пророчества, и это дает статус Шофет Израиль, судьи Израиля. О царстве пока еще Рамбам не говорит. Судьи Израиля. Говорит нам текст «Ваихар Апо поднялся гнев его». Человек может гневаться, у человека может возникать гнев в двух случаях, точнее гнев двух типов. Гнев, который происходит от душа Ильюна, возвышенной святости, или аводозара, или служение идолам. Ни один гнев другой быть не может. Какая разница между ними? Понятно, что такое, когда у человека гнев по поводу душа или юна, то тогда это гнев, который его возвышает, а вот зарас, уже недолом, что это означает. Когда человек видит явление, которое ему лично не нравится, он говорит, как вообще такое творение, совершающее такие поступки, имеет возможность жить в этом мире. То есть это он тем самым служит себе, говорит, что я вот такой нормальный. По ГОСТу, а эти явления, эти люди не имеют права на существование. Это аводозора, служение самому себе. К душа Ильюна, когда вещи объективно противоречат тем духовным, объективным понятиям, которые есть у нашего народа. Есть какая-то разница в проявлении этого? Есть. Там, где гнев происходит от служения идолам, человек им захвачен и человек становится рабом этой эмоции потеряв рассудок, ну до какой-то степени, чем сильнее гнев, тем сильнее он становится рабом этой эмоции, потеряв рассудок, потеряв возможность судить, потеряв возможность думать до какой-то степени и так далее. Тот гнев, который происходит к душе Ильюна, это гнев, мобилизующий человека на созидание, на решение той проблемы, в связи с которой возникает у него гнев «я не Охвачено, человек не является рабом эмоции, человек думает, творит и действует. За что царь Шауль зарезал быка? Что он сделал? Он зарезал своего быка и послал во все наделы Израиля, во все колены Израиля, говоря, кто не пойдет, того ожидает то же самое. Что это означает? На каком основании царь так поступил и что это за урок? Урок здесь следующий. Сарь Шауль показал, что «эйну ламка рег, что это 40 ша», что мир не продолжает свое бренное существование, как вчера и третьего дня. Наступает потребность часа, наступает потребность часа каждому забыть про своего быка и каждому пойти на Милхемет мицва заповедь, которая заповедована. Милхемет Митцва – война которая заповедована. После катастрофы, когда мы уже приближаемся к приходу Машииха, и нам нужно... Видимо, все, что в истории должно произойти, более-менее уже произошло. Урок катастрофы, главное, что, как мне кажется, нам показал, это то, что мы должны понять, то же самое, что сказал тогда царь Шауль, о том, что ну, ламка, минхагон, ну, что мир не продолжает Свое естественное существование, где можно заниматься собой, работой, деньгами, развлечениями, жизнью. Катастрофа, с моей точки зрения, научила нас. О том, что каждый из нас должен зарезать своего быка и должен постараться сделать то, что необходимо ему, для... в чем его доля участия в исправлении мира заключается. Это сложно, я понимаю. Люди не любят своих быков резать, очень даже их ценят, любят, ими дорожат и относятся к ним с любовью. «Ваёй мерле малахим обаим, и сказал царь Шауль посланцам, которые пришли к нему». На иврите есть несколько слов, означающих «посланца», слово «посланец». Здесь приводится слово «малахим», ангелом. И получается, сказал он ангелом. Тогда, когда человек находится в гневе, связанном с душой, со святостью, тогда человек получает возможность говорить с ангелами, и они исполняют его волю. Когда человек поднимается наверх, охваченный руха кодыш возвышенным духовным освящением, то тогда ангелы спускаются вниз, «Вэмитлапшим гашмиют», и они одеваются в материальные одежды. Так говорит Алшейх, один из великих комментаторов Торы. Что если ты хочешь, чтобы в жизни твоей были ангелы, одетые в материальные, которые бы помогали тебе в твоем пути, юсукяля, то в такой ситуации ты должен постараться Эту материальность себя снять. Ты снимаешь в себя материальность и оказываешься в духовности, а ангелы одевают материальность и появляются на твоем пути. Как Ал шейх объясняет слова, «Вайомер на малахим и сказал он ангелам, мы идем на войну, что сказал сальшу-гангелам, мы идем на войну, встать за жителей Явеш Гелада». Пробуждение снизу приводит к образованию Руа Хашем, Божественного Духа, и в результате царь Шауль побеждает э, ОМОН. Текст не рассказывает нам, как это произошло. Комментаторы, я не видел э, анализа этой войны, какие чудеса там произошли. Единственное, что мы с вами видим, это то, что у евреев возникло желание луха", обновить царство, сказав. Что когда мы до этого, по слову пророка Шмуэля, назначали царя Шауля на царство, то наша готовность и наше понимание образа царя Шауля было недостаточным. И поэтому все помазание царя Шауля было недостаточным. И сейчас нам необходимо помазать его на царство заново. Сейчас мы Только сейчас мы готовы его принять как царя. Нехадеша Милуха. Шам. Там, именно в Гилгале. Мы Обновляем царство. Вилинский Гаон говорит, что царя Шауля сейчас решили помазать на царство добровольно, увидев, что его царство несет царский свет, соединяя Эльоним и Тахтуним, соединяя Верхние миры с нижними мирами это и есть функция царя и народ увидел в царе шауле его способность это осуществить царь Шауль, его царство его выводит реальность к чуду то есть чудо становится частью реальности и реальность поднимается до уровня чуда все царство все великое царство шауля Продолжалось всего лишь два с небольшим года. И помазывает ли он на царство в Гилгале, месте, где произошло нарушение государственных границ, где стоял Мишкан, где до сегодняшнего дня находится место связи между Богом и Израилем. Это место, предназначенное для помазания царей на царство. Первая война царя Шауля. И двенадцатая глава рассказывает нам о завещании пророка Шмуэля, который постарел, Зикна Кавцала, он постарел тогда, когда увидел, что царство Шауля не может больше продолжаться. И сказал Шмуэль всему Израилю, «Вот я послушал голоса вашего во всем, что говорили мне, и поставил над вами царя, и вот теперь царь ходит перед вами, а я состарился и посидел, и вот, сыновья мои, с вами, я же ходил перед вами от юности моей до сегодня. вот я, будьте мне свидетелем перед Господом и перед помазанником Его, взял ли я у кого вала и взял ли я у кого осла, кого обидел, кого притеснил, и из чьей руки принял я подкуп и ослепил этим глаза свои, и я возвращу вам». И сказали они, ты не обижал нас, и не притеснял нас, и ничего ни у кого не брал. Пророк Шмуэль никогда не взял у человека из плоти и крови ни одного лита. Никогда. Была другая позиция. Что можно получать пользу от евреев. Позиция пророка Шмуэля была... Что лично на себя не запрещает, естественно, получать пользу от евреев. Получать сдоку сказано, что тот, кому не нужно, он берет сдоку, в конце концов он удостоится того, что ему будет нужно. Но как всего, вещи, которые проходят не в рамках дздоки, не в рамках милосердия, а в рамках подарков или еще чего-то, есть разные позиции. Есть позиции брать, есть позиции не брать. Рок Шмуэль стоял на, на такой позиции, что он ни у кого ничего не брал, и сказал он им, свидетель у вас Господь, и свидетель сегодня помазанник ему, что вы не нашли ничего за мною, сказали они свидетель, что ничего не нашли. И сказал Шмуиль народу, Господь, который поставил Моше и Аарона, и который вывел отцов ваших из земли египетской, теперь же предстаньте, и я буду судиться с вами перед Господом за все благодеяния Господа, которые он оказал вам и отцам вашим. «Когда пришел Яков в Египет, и отцы вашего запили Господу, то послал Господь Маше и Арона, и они вывели отцов ваших из Египта и поселили их на этом месте. Но те забыли Господа Бога своего, и он передал их в руки сестры, военачальника Хацорского, и руки филистимлян, и в руки царя Моавицкого, и они воевали с нами. И возопили они Господу и сказали, согрешили мы, Ибо оставили Господа и служили Баалем Аштаротом. То есть, что делает э, пророк Шмуэль? Он описывает нам весь период судей, когда за грехи еврейского народа пришли к нам всевозможные враги. И когда вставали судьи, которые исправляли еврейский народ от их неправильных путей. И когда они меняли состояние в еврейском народе. Сказано так, и послал Господь Иерубааля и беда на Ишмуэля, и, и избавил вас от рук окружавших вас врагов, и вы жили в безопасности. Когда же увидели вы, что Нахаш, царь сынов Амоновых, выступает против вас, то сказали вы мне, ⁇ Нет только царь пусть царствует над нами, тогда как Господь Бог ваш царь наш ⁇ А теперь вот царь, которого вы избрали, которого вы просили, и вот поставил Господь над вами царя, «Если будете бояться Господа и служить Ему, и поминоваться глазу Его, и не станете противиться повелениям Господа, то будете вы царь, который стал царем над вами, за Господом Богом вашим». Последнее наставление, которое дает пророк Шмейл еврейскому народу. «А если не будете слушать глаза Господа и станете противиться повелениям Его, то рука Господа будет на вас, а теперь встаньте и посмотрите на это великое дело, которое Господь совершит глазами вашими». Ведь ныне жатво пшеницы, а я вас зову Господу, и Тот даст гром и дождь, и вы узнаете увидите, что великое зло ваше, которое вы сделали перед очами Господа, и спросив себе царя. Что происходит? В Израиле летом никогда нет дожди, когда собирают пшеницу в начале лета? В начале лета особая жара никогда не может быть дождя, и пророк Шмуэль говорит, что сейчас Всевышний в качестве доказательства даст дождь. Нам потребуется с вами узнать, почему это было нужно, зачем нужен был именно дождь. И что он таким образом продемонстрировал. Только свое величие, что среди жары, в условиях засухи, он может дать воду с неба. Чему, что это доказывает? Все это мы с вами должны будем увидеть. «И возвал Шмуэль Господу, и дал Господь гром и дождь в тот день, и весьма устрашился весь народ Господа и и сказал весь народ Шмуэлю, помолись о рабах твоих перед Господом, Богом твоим, чтобы не умереть нам, ибо мы добавили ко всем грехам нашим еще одно. И так далее. Народ был испуган этим явлением дождя, которое увидел. Давайте попытаемся разобраться с тем, что произошло с пророком Шмуэлем. Зикна ковцалов, старость. Дословно прыгнула на него. Постарел пророк Шмуэль. Пророк Шмуэль жил в конце периода судей. И вся его жизнь продолжалась 52 года. Только время служения левитов. В два года он пришел в храм Шило. И еще 50 лет он был судьей Израиля до тех пор, пока не заканчивается его период. И годы жизни были определены ханой в ее молитве. Как она сказала, и будет он там леолам, и будет он там, дословно навсегда, что такое улам, улам левитов 50 лет. Улам, когда левит имеет возможность работать в храме, это 50 лет работы. Она сказала, навсегда он прожил ровно 50 лет после того, как пришел в храм. И когда он говорит еврейскому народу, нашли ли вы у меня в руке что-то, что я взял у вас, И говорит им, лома цато ума вы не нашли ничего. Говорит, у меня вообще ничего нет. Говорит, Пару Шмоль, у меня из материального вообще ничего нет. У меня ничего нельзя найти. Я не только ни у кого ничего не брал, но у меня ничего и нет. Поэтому ничего и найти нельзя. Ничего найти нельзя. И дает пророк Шмуэль гром летом. Что такое гром летом? Не вовремя. Считается, что летом, хотя на первый взгляд дождь, а летом это очень хорошо. Особенно в Израиле, в условиях засухи, жары и всего остального. И очень приятно, когда именно летом дождь, а не зимой. Все понятно. Тем не менее... В Израиле летом нет дождя. И знак это, что царь не вовремя. Мое правление, говорит пророк Шмоль, было аль оно было над законами природы. А вы захотели царя, как у других народов, это просто не вовремя. И оставляет свое последнее напутствие. Не идите за тогу, не идите за хаосом за те хаотические ценности, которые вы сами себе нашли и придумали, ибо Энбу Мамаш нет в этом никакой сущности. Это главный завет, который дает пророк Шмуль. Ищите истории те ценности, которые вечны, и оставьте тот хаос, который вы придумали в своем воображении. И тогда сказал Он, Лоито Шамо. Всевышний не оставит народ свой. Всевышний не оставит народ свой, если он, народ оставит хаос и будет идти за вечностью. То тогда Всевышний не оставит свой народ. Так что он будет достоин чуда и достоин благословения. Но если еврейский народ проникнет в хаос и этим хаосом переисполнится, то тогда Всевышний тоже не оставит народ. Это то, что говорит пророк Шмуэль. И тогда он будет выводить народ из состояния хаоса, а это процесс очень болезненный. Человека, когда его выводит из хаоса, это процесс очень болезненный. И Прогушмоль говорит, Всевышний будет выводить вас, и Всевышний не оставит вас. И нет у вас выбора предаться хаосу и сгинуть из этого мира. Всевышний будет не оставлять вас, он будет воевать с вами. Ибо это критерий самого понятия «Амкадош» – народ священный, народ Бога. Вот с этой миссией и связан функция еврейского судьи и еврейского царя. Миссия – вывести человека из состояния Тогу. А кто идентифицирует себя с Тогу? Филистимляне. Филистимляне – Русалка, которая является их богом и является символом хаоса, которому они предаются. И говорит пророк Шмуэль, что вывод еврейского народа из состояния Тогу, и состояния хаоса осуществлялся судьями, которые были в Израиле. И один из этих судей, Ерубааль. Кто такой Ерубааль? Если мы откроем сами книгу судей, то мы такого имени не найдем. Но мы найдем другое имя. Мы найдем имя Гедон. А почему называется здесь ерубаль Тот, кто спорил с Баалем. Бааль – это главное языческое существо, не, главный египет, языческий идол, суть которого – передача влияния в этот мир. Так вот, Гедон был тот, кто был в состоянии спорить с Баалем. Он спорил с ним и показывал, что ценности единого Бога, они сильнее, выше, и глобальнее, чем тот соблазн, который человека вел в объятия к Балю. И говорит, дальше приводит Пророк Шмуэль, говорит, и дальше приводит несколько судей, говорит, вы это Шмуэль. И дал вам Шмуэля. И Мидраш задает вопрос: что значит дал вам. Шансам сам Шмуэль говорит, и дал вам Шмуэля. Он должен бы сказать: И дал вам меня. И объясняют, что Шхина говорила его голосом. Божественное присутствие говорило его голосом. Для него Шмуэль это уже это не я, это, это великий пророк. У, у пророка Шмуэля уже не оставалось ничего присущего басар ведам, присущего плоти и крови. Ничего уже не оставалось. Он говорит, да дал вам Шмуэля. Там уже не было никакого «я», в котором был какой-то элемент высокомерия или, не знаю, любого другого человеческого качества. Лучших качеств, худших качеств. Вообще, уже не оставалось ничего человеческого, оставалось только возвышенное. Оставалось только божественное. Уже ничего человеческого не оставалось. Это образ пророка Об этом молилась хана. Об этом молилась хана. И Всевышний дает дождь по просьбе Шмуэля. В какое время к цирхитим жатва пшеницы? Когда у нас происходит жатва пшеницы? Комментаторы говорят, что это был особый день. Этот день был праздник Шевот, день дарования Торы. И пророк Шмуэль спускает дождь в день дарования Торы. В Талмуде в Трактате Танит говорится, что люди поняли и пересполнились трепета. Ибо они тогда поняли, что в течение всего этого времени дожди спускались в заслугу Шмуэля. В молитве Шмайя Исраиль сказано, что если мы будем достойны, тогда Всевышний даст дождь с неба. Талмуд говорит, в трактате Танит, что трепет и страх, который было людей, они поняли, что дожди на самом-то деле спускались в заслугу Шмуэля. Как они поняли, говорят, чему? Это та духовная практика, о которой мы можем лишь ее упомянуть. но, а, То есть они не просто поняли, а они это настолько глубоко прочувствовали, настолько это глубоко в них вошло. А мы, естественно, настолько, мы не видели образ пророка Шмуэль. Мы его увидели, то мы поняли бы, что человек не из динозавра в результате процесса эволюции образовался. А что все-таки от Бога? Бог создал Адама, от него пророк Шмуэль на каком-то этапе возник. Мы бы это просто поняли, увидев Великого. Люди это поняли. Это то, что нам пришел здесь объяснить текст. Поэтому он показал дождьем, летом, с громом, с молнией, то, чего не может быть никогда быть по законам природы, показав, что он, его видение царства, которое он предлагал для еврейского народа, оно было выше законов природы. Но было уже поздно. Зикна Ковцалов, старость, уже распространилась на него. Это был конец периода судей. Это был период, когда уже наступает период царей, где, с одной стороны, пророчество распространяется, дается еврейскому народу очень глобально. С другой стороны, прекращается тот вид связи между Богом и человеком, который был ближе к царству света, и это великое царство света остается только с царем Шаулем. Полное чудо, почти как это было с Мошерабейну в пустыне Синай. Почти, не так, не совсем так, но почти так. Единственное царство, которое мудрецы называют царством Солнца, это царство Шауля. Царство Давида, это царство Луны. Великое царство Давида, это царство Луны. Что касается царя Шауля, подобного ему не было. Сейчас увидим. Что нам и говорит об этом 13 глава. Минул год по воцарению Шауля... И два года царствовал он над Израилем. И выбрал себе Шауль три тысячи из израильтян. И две тысячи были с Шаулем в Михмаше на горе Байтель. А тысяча была с Юнатаном в Гиве Бениаминовой. А остальной народ он отпустил каждого в шатры его. И разбил Юнатан с то начальника филистимлянского, который был в Гиве. И услышали о том филистимляне, а Шауль протрубил трубою по всей стране, чтобы сказать, пусть услышат и в Рим. То есть, царь Шауль распускает армию, и Йонатан без особого согласования убивает а, наместника филистимлянского в столице царства, особенно не согласовав так сильно. И весь Израиль услышал о том, что разбил Шауль начальника филистимлянского, и что Израиль стал ненавистен филистимлянам, и собрался народ к Шаулю в Гилгаль. Народ собрался. Сколько собралось? Три тысячи. Три тысячи человек. А филистимляне собрали с воевать с Израилем 30 тысяч колесниц, 30 тысяч танков, говоря современным языком, и шесть тысяч конных, и множество народу, как песку на берегу моря. И выступили, и расположили станом в Мехмаше с восточной стороны Байтавина. А люди Израиля видели, что они в бедственном положении, что народ в горести. С евреи видели, что 3000 людей. Как в дальнейшем с вами видим, что вооружение евреев было два меча. У 3000 человек было два меча. Металлические. Были еще вилы, косы, может быть, еще что-то такого рода. Но в смысле мечей было два металлических меча. Люди Израиля видели, что они в бедственном положении, что народ в горести. Ну и дальше, как евреи реагируют на... Достаточно тяжелое противостояние против окружающего арабского мира. И укрывался народ в пещерах, и в ущельях, и в скалах, и в башнях, и в орвах. То есть народ начал мужественно разбегаться по пещерам. А те, кто были особенно предприимчивые, и переправились и в Рим за ярден в землю Гады и в Гила. То есть они вообще за границей. Те, кто более, так сказать, могли нанять себе ишака маршрутного, они отправились еще дальше, за границу. Шауль же был еще в Гилгале, и весь народ следовал в страхе за ним. А особо, так сказать, одаренные, они работали в обозе филистимлян. Дальше это увидим. В обозе филистимлян работали. Что делает царь Шауль? Он находится в Гилгале. То есть, горную позицию... Там, где находится Геват-Бенямин, в горах Бенямина, он оставляет и спускается к Мертвому морю на полную равнину. На гору колесницу затащить, это надо еще научиться, как это сделать. А они спускаются вниз в долину, полностью оставляя всю стратегию, забывая обо всем. «И весь народ следовал в страхе за ним». Что значит весь народ следовал в страхе за ним? Вроде весь народ разбежался. Э, страхи, страхе перевод не, не очень качественный. Вэколям э, харадуа харав, Слово харидим. Знаете, харидим. Это те, кто э, серьезно религиозно, они называются харидим, что они боятся славы Бога. То есть, что значит боятся? Во-первых, признают, во-вторых, стараются как-то вот следовать за вот этой славой, за этими законами, которые открываются. Так вот написано «Колям, харадо харав. Весь народ побоялся, те, кто побоялись, они за границу и в обозы, и в пещеры, и в ворвы, и в канавы. А те, кто с Богом, те пошли за Шаулем. Шауль же был еще в Гилгале, и весь народ следовал за ним. И ждал он семь дней до времени, назначенного Шмуэлем. А Шмуэль не приходил в Гилгаль, Семь дней ожидают Гилгали. 30 тысяч колесниц уже готовы против нас. А евреи с двумя мечами ждут Гилгали семь дней. Потому что пророк Шмуэль перед помазанием царя Шауля сказал, что его главное испытание будет в Гилгале. И стал народ расходиться от него. Даже эти три тысячи людей стали постепенно рассеиваться. Кончается седьмой день, враги, пророк Шмуэль, не приходят. И сказал Шауль, поднесите ко мне жертвы всесожжения и жертвы мирные. И вознес он всесожжение. И было едва кончил он возносить всесожжение, как вот пришел Шмуэль. И сказал Шмуэль, что ты сделал? И сказал Шауль... «Так как видел я, что народ стал расходиться от меня, и ты не пришел к назначенному времени, а филистимляне собираются в мехмаше, то я подумал, теперь нападут на меня филистимляне в Гилгале, а я еще не молился Богу. Я осмелился я, осмелился я и вознес всесожжение». Дальше будет написано, что у Шауля осталось 600 человек. «И сказал Шмуэль Шаулю, не скальто, потерял все». Здесь переводится «неразумно поступил ты», но перевод такой плохой. «Не сохранил ты заповеди Господа, Господа Бога твоего, который Он заповедовал тебе, ибо до сего времени Господь ставил царствование твое над Израилем на навеки, но теперь царствование твое не устоит. Искал Господь себе мужа по сердцу своему и назначил его Господь главой народа своего, ибо не исполнил ты, того, что повелел тебе Господь. От царя Шауля требуется бесконечность. От него требовалось полное упование на Бога с шестьюста оставшимися людьми с двумя мечами против тридцати тысяч танков. Принес жертву преждевременно. Ее с заходом солнца должен был принести пророк Шмой. Тогда бы царство сохранилось навсегда. Тут сказано, теперь царство не твое не устоит, ибо не соблюдал ты того, что поведел тебе Господь. То никакое обвинение, да, это обвинение просто страшное, что не соблюдал царь Шауль. Он не соблюдал то, что он, увидев, что армия разбегается, жертву принес. Потерял все, ибо ты не по сердцу для Бога. И встал Шмуэль и пошел из Гилгаля в Гилу Бениамину. Да, обратите внимание на пророка Шмуэля. У него не было вообще никаких вопросов. Ибо его царство пророка Шмуэля было абсолютно уже вышло за рамки того, что видит человек. Он же абсолютно вышел за человеческие рамки. И встал Шмуэль и пошел из Гилгаля в Гиву а Шауль пересчитал людей, находившихся при нем, около шестиста человек. Все, что осталось. Шауль и Юнатан, сын его, и народ, находившийся при них, пребывали в Гиве Бениаминовой, а филистимляне стояли станом Таном Михмаше и вышли губители из стана Филистимлянского тремя отрядами. Один отряд направился по дороге в Офру, другой направился и так далее». «Кузнеца же тогда не оказалась по всей земле израильской, ибо филистимляне говорили, чтобы не сделали евреи меча или копья». То есть, евреи не умели обрабатывать металл, потому что филистимляне придумали меха, а евреи в этом смысле технологически отставали. Это мы говорили в предыдущей лекции. «И ходили все израильтяне к филистимлянам ковать каждый сошник свой, заступ свой, топор свой и мотыгу свою». И было в день войны, не нашлось ни меча, ни копья в руках у всех людей, бывших при Шауле и Йонатане, а нашлись только у Шауля и у Йонатана, сына его. И вышел охранный ряд филистимлян к проходу Мехмаш. Два меча против 30 тысяч танков. Не поверил в Бога полностью, принес жертву не скальто потерял все это образ царя Шауля это то что требовалось от царя Шауля и когда мы видим то что не выдержал царь Шауль то мы понимаем что до этого как бы вот до этого испытания все свои испытания он прошел и в этом была суть его царства Бен Шанабы Малхо был ему год его царства Раша говорит, что царь Шауль не вкусил вкуса греха, как ребенок, которому один год. Он был мишихмовый мало, от плеча и выше, выше всего народа. Суть войны, которая должна была произойти, это война между филистимлянами, Символом того, символом того хаоса, о котором предупреждал пророк Шмуэль. И между еврейским народом, символ которого война за Бога, Израиля. И тогда Бог Израиля осуществляет нам чудеса, как в нашей недельной главе было как раз написано. Они гашем и лахем лахем ватем Я Бог буду воевать за вас, а вы бездействуете. Но для того, чтобы бездействовать и чтобы положиться на Бога, который будет воевать за тебя, нужно иметь определенный уровень, в первую очередь, битахона, баошем и связи с этим Богом. Что делает царь Шауль? Распускает армию и начинает войну. Показать всем нам, что против 30 тысяч танков не нужно сорок тысяч или 40 тысяч. Допустим, ну, 10 тысяч, может быть, могут победить в определенной ситуации. Вполне достаточно трех тысяч людей с двумя мечами. Вполне достаточно будет. Распускает армию. Йонатан без согласования убивает филистимлянского наместника. Добровольно сдают столицу стратегическое положение в горах, в Гивее и в Мехмаше. И спускаются в Гилгаль, место связи между Богом и Израилем на равнину Ярдена, имея вооружение в количестве двух мечей. На современном геополитическом языке это называется саканакию митлами Денаты Сирии. Полная опасность для государства Израиль. Сегодня общественность потребовала бы правительственное расследование по поводу. Такого ведения войны и таких методов ведения войны. В Израиле была сейчас война, по поводу которой есть как раз правительственное расследование в связи с чем. Танах раскроет нам, что пророк Шмуэль таки проведет расследование. И покажет, в чем вина царя Шауля. Что он начал войну слишком рано. Он принес жертву на несколько минут, прежде чем пришел пророк Шмуэль. Он не положился на Бога абсолютно. Поэтому война пошла совсем в иное русло. Стратегия ведения войны царем Шаулем. Первый элемент стратегии это отрубление в шафар. Второй элемент корбан жертвоприношение в Гилгале. Третье сама война. Первое протрубил в шафар. И сказал, ишмеуга евреи, и услышат евреи, что надо услышать. Каждый, когда отрубление в шафар, это то, что мы делаем в Рошашана, в день суда, в день, когда ясность раскрывается перед нами. Каждый при слушании шафара должен ответить на самый первый вопрос, который Бог задал человеку. Аека, где ты? Где ты? Реши, где ты находишься. Ты находишься в тогу и в хаосе, или ты достоин чуда и света царства? Первый вопрос, на который должен ответить каждый человек. Первый вопрос, который был задан Адаму. Ну, протобил Шафар, евреи поняли, предупредили заранее, спасибо. Ну и кто в пещере, кто за границу, кто при обозе филистимлянском трудится, получая... Филистимлянские литы. А кто и при царе Шауле? Три тысячи человек. Из них шестьсот оказались достойны чуда и стали свидетелями чуда, о котором будет нам рассказывать 14 глава. Корбан Бегилгаль. Жертвоприношение в Гилгале. Перед помазанием царя Шауля на царство в Мицпе, когда царь Шауль разыскивал ослиц, сказал Пророк Шмуэль Шаулю следующее: Ветцалха арашем, и снизойдет на тебя Дух Божий, выет набитый имам, и ты будешь пророчествовать с ними. Шахер». Благодаря той связи с пророками, о чем мы с вами говорили. Соответственно, в предыдущей лекции. Станешь другим человеком. Другим человеком, который в состоянии будет принести еврейскому народу царство, о котором скажет пророк Шмуэль. Малхут Шейн Бодофи. Царство, в котором нет недостатка. И перед помазанием пророк Шмуэль говорит царю Шаулю такие слова. «Ваярата лифаная гилгали» – «Ты спустишься передо мной в гилгаль». анухи – «И вот я спускаюсь к тебе». «Лэхалот лот лизборзив хей шламим» – «Для того, чтобы принести жертвы всесожжения и принести жертвы шламим, жертвы цельные». «Шеват ямим тухель – «Семь дней подожди» – «Адбуи элеха» – «Пока я не приду к тебе». И я дам тебе знать, что делать. Еще перед помазанием, когда царь Шауль еще не готов ни к пророчеству, ни к чему, когда он нас лиц ищет. Пророк Шмойли ему говорит, что испытание его царства будет его царство навсегда. И останется царство у колена Бениамина. Или оно отойдет от него к колену Юда, Зависит от того, как он поведет себя в Гилгале. Куда он должен будет спуститься и подождать там семь дней. А когда спуститься, сказано не было. И не будет сказано. И Йонатан сам должен будет решить, когда убить сто начальника. И когда спускаться в Гилгаль для того, чтобы Всевышний сделал чудо. И в самом начале сказано было пророку чтобы он избрал Шауля на царство, и он спасет еврейский народ от руки филистимлян. От руки хаоса он спасет народ, от пребывания в хаосе. Ибо победить филистимлян можно только, если ты из хаоса вышел. Гилгаль связан с гиперглобальной задачей перед царем Шаулем и тяжелейшим испытанием, суть которого – видение и упование на Бога Безгранично. Безграничное. Шауль понимает, время настало. Настало время, когда исправление еврейского народа уже более-менее завершено. Когда люди достойны чуда. Время настало сейчас. Юнатан убивает наместника филистимлян после чего они оставляют свое стратегическое положение в горах Бениамина и спускаются на равнину в Гилгаль и ждут там семь дней. Что такое Гилгаль? Гилгаль – это место Арона абрит место Ковчега Завета, это еврейский стан в земле Израиля, место обрезания, которое... Сделает Егошо всем евреям после вступления в землю Израиля. И первый Песах, первый исход из Египта, евреи отмечают в земле Израиля уже, отмечают в Гилгале. Гилгаль это место, куда все, кто приводятся в Танахе, ходили. Туда ходили все. Туда ходил праук Ильяу, туда ходил праук Ильиш, туда ходили все, Потому что это было место шхины, место вечного пребывания Бога на этой земле. Шла Шнейлхот Абрит, говорит, гилгаль – это гибуклы мало, присоединение к верху. То есть посвящение в тайну. Это место предназначено для посвящения в тайну. Пророк Амос, который говорит о будущем изгнании еврейского народа, Говорит следующие слова «А Гилгаль, Гало и Гале. Гилгаль будет изгнанием изгнан. Разрушение храма и пропажа божественного присутствия в земле Израиля, она коснется также и концепции Гилгаль. Шхина Божественное присутствие тоже будет изгнаны из этого места. Но сейчас она там. Сейчас божественное присутствие и связь между Израилем, Богом и землей Израиля находятся там. Малбим объясняя слова пророка Амоса, что Гилгаль, Гало и Галле, Гилгаль будет изгнанием, изгнан, говорит, «Умешам лотасигу хаим вееша». И там вы не сможете получить жизнь и спасение. Когда? После изгнания. Значит, до изгнания Гилгаль – это место жизни и место спасения. Что такое жизнь? Определение жизни, кто расслышал своих учителей, это выявление из потенциала в реальность, из сокрытия в открытое. Что такое спасение? Спасение ⁇ это переход в новую форму жизни, в новую форму мира. Спуск царя Шаулев Гилгаль. Это экзамены – тяжелейшие испытания царства Беньямина, когда страна захвачена филистимлянами. 30 тысяч танков, 6 тысяч конных и солдат немеренно. Евреи разбежались кто куда. С Шаулем остаются 600 человек. Может быть, это ветераны колена Беньямина из истории с Пилэгешбегива, наложницы в Гиве, когда колено Беньямина Насилуют наложницу, в результате чего происходит гражданская война и колено Беньямина. Практически все вырезается, остается только 600 человек. Может быть, это те 600 человек. Я этого нигде не нашел, но, но может быть, 600 человек с этим связано. Колено Беньямина остается с царем Шаулем. Заходит солнце в седьмой день. Пророк Шмуэль не приходит. Шауль видит, что ситуация становится Тяжелый. Он не выдержал и принес Корбан бы Гилгаль, жертву в Гилгале. Перед заходом солнца приходит пророк Шмуэль и говорит ты потерял все. Царство твое отдано другому, иначе оно было бы вечно. Что происходит в этот момент? Аруа Гашем, Божественный Дух, оставляет царя Шауля и в этот момент пророку Шмуэлю дается пророчество о помазании царя Давида. Если бы Корбан бы Гилгаль, жертвоприношение в Гилгале принес пророк Шмуэль, то произошла бы ядерная реакция в духовных сферах, которая привела бы к образованию на Эзер, камня помощи, когда Бог воюет за Бнеис Исраэль, за сыновей Израиля, как это было в войне пророка Шмуэля. Когда все филистемляне были разбиты, так что евреям не пришлось драть в руки оружие. Громы и молнии с неба их убивали. Наступает конец, наступает заход солнца царства Шауля. Заход царства, которое сравнивается с солнцем. Шмуль до дня своей смерти пребывает в трауре по великому царству царя Шауля и отказывается утешиться, ибо утешение – это видение продолжения пути. Человек может утешиться тогда, когда он видит, как он может дальше продолжать свой путь. Пророк Шмуэль, это когда, когда мы будем с вами говорить в дальнейшем о царстве царя Давида и о преследовании, как царь Шауль будет преследовать царя Давида, нам важно иметь в виду при этом – что пророк Шмуэль отказывается утешиться, то есть он не видит. Пророк Шмуэль, не сам Шауль, Шауль не видит. И пророк Шмуэль не видит, как еврейский народ может продолжать свой путь без царя Шауля. Зикна Ковцалов старость прыгнула буквально дословно на него, распространилась на него. Есть точка зрения, что текст про старость, он был после уже та глава, где мы с вами читали о старости, 12 глава о старости пророка Шмуэля, его завещание, там, где он дает дождь. Это глава, это события, которые произошли уже после того, как царь Шауль не выдержал своего испытания и потерял свое царство. Талмуд Рактат Танит говорит, «Зикна ковца в старость распространилась на него». Ибо пророк Шмуэль просит смерти, чтобы не увидеть гибели царя Шауля. Функция правления уходит от царя Шауля. Божественное присутствие, тот самый Руа Дух Божий, который был на царе Шауле, покидает его. И функция правления еврейским народом временно переходит к его сыну, к Йонатану который никогда не будет помазан на царство, который в дальнейшем, увидим, уступит царство царю Давиду. Но временное правление переходит к Йонатану. Йонатан бен Шауль. 14 глава рассказывает нам о том, как все-таки произойдет война между евреями и филистимлянами со всем их вооружением. И сказал Йонатан, сын Шауля, от руку оруженосцу своему, давай пройдем к охранному ряду филистимлян, который на той стороне. А отцу своему он не сказал об этом. Шауль же находится на окраине Гивы, под гранатовым деревом, что в Мигроне. А народу при нем около 600 человек. Итак, на первом этапе стратегическое решение Йонатана о том, что армия делится на две части. Первая, 600 человек с отцом, с царем Шаулем, а во второй армии находится он со своим оруженосцем, два человека. Армия делится на две части. «Иохия, сына Хитува, брата Ихавода, сына Пинхаса, сына Эли, священник Господний, в шило носит и фот. а народ не знал, что Йонатан ушел. И среди ущелья, по которым ходил Йонатан, и хотел Йонатан пробраться к охранному ряду филистимлян. Был утес с одной стороны, и утес с другой стороны. И название этого ботцет, и название другого сны. И Йонатан сказал от руку оруженосцу своему, «Давай пройдем к охранному ряду этих необрезанных. Может быть, Господь будет содействовать нам. Ибо для Господа нет перепон, чтобы спасти через многих или немногих». Йонатан говорит, чтобы победить 30 тысяч колесниц. Кто сказал, что нужно для этого а, всю армию из 600 человек утруждать? Может быть, и вдвоем можно? Может быть, и вдвоем тоже можно а мы с тобой. Что действительно всех а, отвлекать от изучения Торы? Может быть, мы можем Да, Может быть, да, может быть, нет. Даст Бог чудо или не даст? Не знаю. И сказал ему оруженосец его, который видел, кто такой Йонатан. Он видел образ Йонатана. И сказала, делай все, что на сердце у тебя, сворачивая я с тобой. Делай все, что на сердце у тебя. На первый взгляд он сказал вещь прямо противоположную тому, что сказано в Исраиль, Не следуйте за сердцами своими, за которыми вы беспутствуете. У Йонатана было такое сердце, что в нем не было примешано никакой примеси зла. Йонатан мог идти за своим сердцем. Его сердце абсолютно было связано с его головой. И это говорит его оруженосец. Сам человек может ошибаться. оруженосец говорит, я готов с тобой пойти, рискуя своей жизнью. Он говорит, и делай то, что на сердце у тебя. Он не сказал, что может быть удостоимся чуда, может нет, давай рискнем, ну, если ты приказываешь или что. -то, ну, делай то, что на сердце у тебя. Это то сердце, которое является эталоном, эталоном человека, который жил в себе. Порчу зла. И сказал Йонатан, вот мы пройдем к этим людям и покажем им. Если они так скажут нам, подождите, пока мы подойдем к вам, то мы остановимся на местах своих и не взойдем к ним. Если они скажут, поднимайтесь к нам, то мы взойдем так, как передал их Господь в руки наши. Это будет для нас знамением. Йонатан говорит, надо сделать знамение. Мы подойдем. Начнем с ним беседовать с одним мечом и одним рженосцем. И они нам скажут, и если они скажут, подождите, не скажут, что мы убежим тогда, скажут, что мы подождем. Если они скажут, поднимайтесь к нам, то это стопроцентно от Бога. Это означает, что нам нужно подниматься, мы их всех победим. Сегодня, если человек будет полагаться на такие признаки, то в любой больнице ему выдадут бесплатно пижаму за счет налогоплательщика. И будут его очень качественно и медикаментозно лечить. Но поскольку этот текст описывает совершенно другую реальность, то мы увидим, что произошло. Когда показались они оба охранному отряду филистимлян, то сказали филистимляне, вот и в Рим выходят из нор, в которых они прятались. Филистимляне правильно оценили, так сказать, ситуацию. Из нор выползают евреи. «И говорили люди охраны с Йонатаном и оруженосцем его, и сказали, поднимитесь к нам, и мы скажем вам кое-что». Беседка какая-то странная, да? типа враги, но поднимитесь к нам, мы вам кое-что скажем. «Йонтан сказал оруженосцу своему, поднимайся за мной, ибо передал их Господь в руки Израиля». Он говорит, все, все сбылось, все будет нормально. «И взобрался Йонатан, цепляясь руками и ногами, и за ним оруженосец его». И падали те перед Йонатаном, а Руженосец же добивал их за ним. И это было первое поражение, которое нанес Йонатан, и Руженосец его, перебив около двадцати человек на половине поля, который может спахать за день пара валов. И был ужас в стане. Филистимлян охватывает ужас, почти как это было при пророке Шмуэля. Охватывает ужас. И охранные отряды губители ужаснулись, и содрогнулась земля. Благодаря Юнатану происходит чудо, когда еврейский народ достоин. И стала земля ужасом Божьим. И увидели стражи Шауля в Гиве Беньяминовой, что вот полчище разбито и бежит в разные стороны. Что видит царь Шауль с горы? 30 тысяч танков разбиты, они все бегут. Все бегут. В ужасе бегут. Друг друга топчат и, друг другу, и в, деревья, в деревья врезаются. И сказал Шау людям, бывшим с ним, пересчитайте и посмотрите, кто от нас ушел. Теперь Шаулю понятно, что это, видимо, какая-то часть армии э, начала несогласованное наступление. А он видит, вроде все шестой человек, так более-менее с ним. Он говорит, На -на, посмотрите, кто, кто, собственно говоря, начал, так сказать, войну по, войну по чуду. И пересчитали. вот, нет, Юнатан, не оруженосцы его. «И было, когда Шауль говорил со священником, смятение, которое было в стане филистимлян, все увеличивалось. И сказал Шауль священнику, останови руку твою. И собрали Шаули все люди, бывшие с ним, и пришли к месту сражения». И вот они подняли мечи друг на друга, смятение было весьма великое. Филистимляне между собой сражались. Теперь, ужас Божий поднялся на земле. Теперь смотрите, как это влияет на евреев. А те евреи, которые были с филистимлянами, как вчера и третьего дня, то есть те, кто при обозе трудились, которые взошли с ними в станы, были повсюду, они тоже присоединились к израильтянам, которые были с Шаулем и Ионатаном. То есть те, кто были при филистимлянах, они тоже присоединились к войне. И все израильтяне, прятавшиеся в горах Ифраимовых, услышали, что филистимляне обратились в бегство и преследовали о них в битве. Все евреи. Меняются, они видят, происходит чудо, страх Божий для одних, и шхина раскрытия божественного присутствия, которое снимает с человека материальное Руах Гашема, тот самый Дух Бога, о котором мы говорили, до какой-то степени распространился на всех людей. Материальность пропала с них, была снята с них. Иеруа Хашем. Дух Божий одел их, окутал их. И спас Господь в тот день Израиля. Битва простиралась за Бейтавин. И произошла полная победа. Полная победа филистимлян. Как можно полагаться на такие признаки? Раша говорит Алу алейну что когда Йонатан по сердцу своему понял, что если они скажут Алу алейну то произойдет очень интересное явление. Страх от Всевышнего благословлен он, проникнет в сердца их, и они побоятся сдвинуться с места своего то, что видел Юната. Это так шхина влияет на филистимлян необрезанных. Необрезанные, когда видят страшное явление. Они не могут выдержать. Увидеть Бога, это очень тяжело. Даже евреи на горе Синай, что они сказали Мошарабейну. Наша недельная глава, вот сейчас, в этом ближайший шаббат мы будем читать. Пусть говорит Бог с тобой, а то мы умрем. Что Значит, ты умрешь. Что человек, который несовершенен, когда он видит совершенство, это шокирует. Это приводит к жуткому состоянию страха. Тот, кто готов к этому, тот может увидеть Бога и выдержать. Если нет, то происходит разбиение килим, как в Кабале это используется. Мидраш Раба говорит, Тиргаза возгневалась земля. Хататулуки, страх Божий. Трепет перед Богом раскрылся на земле. Вот это необрезанные увидели, что в этом мире есть Бог. К чему это привело? К страшным явлениям. И говорит Йонатан, какая разница нам побеждать бравые оба маат? Побеждать нам в большом количестве или в малом? Если можно победить 600 -100 людьми, так двое тоже вполне сколистемляне могут справиться. Сколько тридцать тысяч колесниц? Об этом царь Давид в Салме 147-й псалом сказал такие слова. Лобы Гуратасус их подс. Не силу лошади возжелает Всевышний. Всевышний не желает от нас сил лошади. Он от нас желает другого вида и другого типа сил. Всевышний желает от нас совершенно других явлений. Акейда Сыцка говорит, неважно, можно победить большим количеством или малым. или Для него это все равно, для Бога это все равно. 30 тысяч колесниц, два солдата, абсолютно все равно. Нет, побеждает вообще. Не количество лошадиных сил приводит к одержанию победы. В Торе, в книге Дворим, 5 глава сказано. Либо Он Всевышний дает тебе силы сделать Хайль достижение, дословно армия тоже и так далее. Берма им Хаим пишет, нет в силах действительности, реальности. То есть, мы говорим, вот реальные проблемы, действительность, а то другое. Говорит Берма им Хаим, источник воды живой, нет в силах действительности, поскольку нет никакой силы в действительности, поскольку победа их не по законам природы, поэтому вся действительность поэтому вся действительность как ноль и хаос считается перед ним. Как ноль и хаос. Пыль. Считается перед ним. Вся действительность. Человек предназначен для того, чтобы идти тем путем, который является правильным, не жаловаться, не распускать сопли по поводу действительности, которая тяжелая, так что невозможно справиться, не получается. И человек увидит, как он будет продвигаться. Михаил, Эльхаэль, эль от достижения к достижению, поскольку Всевышний это тот, кто дает силы сделать эти достижения. Если евреи выходят за рамки тогу, выходят за рамки хаоса, то они тем самым выходят за ограничение сжатой реальности. И никакая реальность, даже 30 тысяч колесниц не имеют силы. Тогда происходит Харадат и луким, трепет перед Богом. Ужас Бога, который приводит этот мир в исправленное состояние. Харадат и лаким – это раскрытие Бога, приводящее мир в исправленное состояние. Так что филистимляне начинают воевать один с другим. Евреи из канав и из обоза приходят к царю Шаулю. И слава царства Шауля раскрывается перед всеми. У царя Шауля была армия из 600 человек. У них было два меча и... Они победили. Это величие царства Шауля. Это царство Солнца. Очень интересно, что на литовском языке Саулес это и Шаули Солнце. Одно и то же вообще. Никогда не задумывались. Царство Солнца. Победа Царства Солнца. Царь Шауль не прошел свое испытание и Божественный Дух оставляет его. И в дальнейшем мы будет, будем с вами, увидим с вами, как помазанный царь, царь Давид, царь помазанный пауком Шмуэлем, какие трудности у него будет с царем Шаулем, который будет его преследовать, как и почему. Все это мы увидим в последующих лекциях. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы. Там есть э, такой фрагмент, что э, вот, когда э, царь э, Шауль, не дождавшись прихода Шмуэля, принес жертву все ему было сказано, что не самостоятельности ждут от тебя, а подчинение, а веры. Это относилось только к царю Шаулю, или это вообще относилось ко всем царям Израиля? Не самостоятельности ждем от тебя, а веры. Понимаете, иудаизм так устроен, что в нем есть все. В нем есть потребность в самостоятельности, потребность в действии, потребность в бездействии, потребность каких-то, не знаю, чем. У нас есть ситуации, когда мы едим, есть дни, когда мы постимся, есть дни, когда мы напиваемся, есть дни, когда нам запрещено пить вино. И, и у нас есть все, иудаизм охватывает абсолютно все формы действия человека. Есть у нас особые времена, которые связаны. Обратите внимание конкретно в этом вопросе, что требовалось от царя. Во-первых, он должен был сам найти то время, когда спуститься в Гилгаль. То есть первое, что него требовалось, это да, самостоятельность. От него требовалось, чтобы он, Йонатан, практически с Шаулем не согласовав, зарезал военачальника филистимлянского. И только когда он спустился в рамках полного делания, царь должен делать по определению, у него была особая задача вот теперь и не делать. А вот жертву не приносить. И находиться в Гилгале ждать. Царь должен делать. Любой человек в любом царстве, как и любой человек, он должен делать. Вся наша жизнь в этом мире, она предполагает действие. Все наши 613 заповедей, они не делай зла, а делай добро те заповеди, предписывающие, которые мы должны делать. И наша задача в этом мире действовать. Есть вещи, когда действия мы должны воздержаться. Соблюдение шаббата, например, и так далее. А Что касается Гелгаля, это было в рамках полного действия, которое должен был делать царь, была одна точка. Не действуй, и это было главное испытание царя Шауля.